0: Krásny a niečím nerušený letný deň, aspoň tu od nás v Banskej vám želám, vážení poslucháči. U nás krásne slnečko svieti od rána, už pomaly obláčeky sa všetky vytratili, takže my budeme mať nádherných 31 stupňov v tieni. A nebojte sa, nebude to dnes o počasí, dnes to bude opäť o financiách. Takže ešte raz vás zdravím spoza mikrofónmi slobodného vysielača, moje meno Andrej Kovalčik. A spoza druhého mikrofónu, a spoza mixažného poutu, Peťo Kršiak, čo by hlas ľudu a, a veľný kamarát. Dobrý deň, chceli ste
1: ničím nerušený a nikým nerušený a potom ma privítate. A vy nie ste rušiví, vy, 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 vy ste ten pomocník môj, ktorý mi pomáha uh-huh. Ja vám tu prehazujem bankovky správa doľava, <laughs> alebo mince. Alebo informácie, ktoré... Alebo informácie. Nebudeme naplňať ani jeden z dnešných uh, sviatočných momentov. Čiže medzinárodný deň a to nám ne- nehrozí, nám dvom. Aj bom. keď
0: som sa zlakol, keď som pešil, ale...
1: <laughs> <laughs> mm-hmm, ale... A druhý <laughs> sviatok, aj keď v úvodzovkách samozrejme, tak to je upálenie Jána Husa. Mm-hmm. My dnes toto tiež nebudeme, možno nejaká taká husacinka dobre pečená by sa zíšla, ale na to dnes nie je ani pomyslenie. Aj, ale skôr som sa ja včera spálil. <laughs> Čo ste robili?
0: No, v sobotu nedzelo sme boli na takej chalupe u známych uh-huh. rodinných priateľov. Teda, Žurka no a, bola? A, a dostal som za úlohu bojovú ich pohrabať a obrácať seno, ktoré sa kosilo. Uh-huh. A, a bola to taká dosť veľká teda, plocha. Tak uh, hneď v sobotu na obed bolo treba obrátiť Cienko, tak som bol obrácať uh-huh. a potom uh, po obede ho bolo už treba...
1: Nase na... oprať, naspäť? Už, už pozbierať. Pohrabať, naspäť po
0: alebo no, už na, naložiť aj na voz Tak sa Andrejko uh, spálil trošku. <hý> na tom letnom slnečku, viete, prvýkrát som dal tú košolu dole. <hý> Posuním to v tričku.
1: To nemôžete robiť v slnku, toto.
0: Tak, Zbada biele telo šups. A je to tam, áno, áno. A tak bez mám, krémiku. Tak mám krásne cyklistické
1: Máte? Hey, mali ste také š- s trachami. Áno. <laughs> mm. Mohol by byť zážitok vidieť to, ale
0: nechajme si to na inokedy. Takže, takže upaľovať nikoho nebudeme. A ste upaľovali len do roboty, maximálne. A môžeme sa tak akurát opaľovať, takže mm-hmm. nie upaľovať, tak... A no, budeme upaľovať... Uh, a za pokračovať, témou? Pokračovať v tej istej téme. Uh, ano, ani nie, že v tej istej téme, ale budeme, budeme pokračovať v tých rozdieloch medzi tými podielovými fondami a tými ETF fondami, nakoľko tie ETF fondy sa nám nepodarilo ešte dokončiť. Len nesmieme ešte zabudnúť na a... obrazok, to nie je naša fotografia. Uh, nie, to je... <laughs> <laughs> no, ano. Lebo ja som kulturista, teoretik. Áno, ja som bol aj... Praktika, ale potom, potom uh, A vám by to pristalo názor, inak, taká
1: činka, že hej. vás čaká a zdríhate ale, to. A mňa
0: to chvíľku bavilo. By ste bavilo.
1: reprezentovali Turecko. Prečo? Čo sa na seba pozrieme, nie? Ja možno eskýmákov? Ja, tak. ja že som trošku stmavol, no tak to bude tým slnečkom. by no, ste všeobecne bol tmavý vždy. Hej. Predtým by to bolo taký Kazachstan keď ste ešte nosili, no teraz Bradu, teraz by som vás dal do Turecka.
0: uvidíme, čo bude na konci leta. Keď to oholíte. No tak to bude možno Mozambik. <laughs> dobre. To je akože boj, boj na finančnom trhu? Nie, si všímam, a tým som chcel vyjadriť, ako sme mali obrázok predtým, že boli také tie dve cesty rozdelené. Áno. Pardon. Tak teraz máme tu akože... Pretláčanie arm wrestling rúk, že je to ako keby pretláčanie na tom, v tej ponuke tých fondov, lebo tých ponúk sa teraz tak viacej, viacej tlačilo cez všetky možné tie marketingové kanály a, a, a podielové fondy a ETF a to je taká odveká taká rivalita medzi tými klasickými fondami uh-huh. a, a týmito ETF fondami, ktoré vznikli, takže práve preto ten boj, že, že kto ten boj vyhráva, lebo teda kto ten boj vyhrá, uh-huh. tak to sú také
1: keď no, tak pozrám na tie ruky a na tie hrčky na tých rukách, tak mi to príde, že tá vpravo by mohla byť na tom lepšia, ale ktorá to je konkrétne, ano. to nevieme. Áno, a podstatá je tá, že nie je vždy ten najsilnejší výhra. Áno, stáva sa, že aj my teoretici máme šancu. Ano. Keď príde koronavírus, zrušia majstrovstvá, neprehráme. Áno. A niekedy, niekedy je moment prekvapenia. Aj to býva. A uh-huh. ešte aj podceniť super. Odputať pozornosť. Áno, presne tak. Uh-huh. Do, sú... Dovie si super fanušikov, fanušičky,
0: super sa zapozerá a my vyhráme. V tom finančnom svete ten moment prekvapenia by až tak niemal prichádzať, pretože... A keď príje väčšinou je smutný. A pretože ten, áno, lebo to prekvapenie m, veľakrát práve býva. Nie, nie je to pozitívne, že o, koľko sme zarobili, ale skôr nie. by je to, to, čo Áno. A tu sa to to môže ľahko stať. A o tom bude práve táto téma, aby sme si viacej približili tie ETF fondy a a nakoniec to uzavreli, že čo teda, aké výnosy alebo teda, aké výhody prinášajú tie klasické fondy, aké výhody majú tie ETF fondy a a aké majú aj nevýhody. Treba mať nosy na výnosy. Takže, aby mal každý, kto si vypočuje tieto dve relácie, jasnú predstavu o tom, čo sú klasické fondy, čo sú ETF fondy a, a čo si mám z toho vybrať a na čo si mám dať pozor. Takže, o tom, Niekde sme to budeme... ukončili minulý deň? Uh, Pamätáte? Uh, pamätám si, že sme to ukončili uh, práve tým, že... že sme sa rozľúčili. <laughs> <laughs> že nám chýbalo, aké tie typy tých ETF fondov sú. Uh-huh. Takže to je v tom, čo budeme teda pokračovať. Po krátkom zhrnutí. Áno. Takže ak to môžem v úvode zhrnúť, tak bavili sme sa o tom, aké sú aktuálne informácie v rámci dôchodkov. Spomeniem to práve kvôli tomu, že Ferko, poslucháč a teda náš aj nádený spolupracovník tak mi poslal také video ohľadom ohľadom tých inkriminálnych dôchodkov alebo teda tých dám narodených v roku 1958-59 a 60, ktorých sa teda týka práve to, že sú tak viacme diskriminované kvôli tomu, že im sa tie deti vychované neodpočítavajú tak ako u ostatných ročníkov. Takže mi poslal také video, kde bol práve rozhovor s dvoma dámami, ktorí založili takúto iniciatívu a snažia sa to teda presadiť, aby tieto ročníky mali rovnaký, rovnaký nárok na dôchodok ako ostatní. Takže ďakujem ešte raz Férkovi. Uh, hovorili sme práve o podielových fondoch a o právnom rámci klasických podielových fondov, s ktorými sa stretávame, či už v druhom, alebo treťom pilieri, alebo uh, v priamom investovaní. Uh, hovorili sme teda o tom, aký ich právny rámec, že je tam zákon o kolektívnom investovaní, aké tie typy podielových fondov sú a aká charakteristika, uh, to znamená, že aké sú, že sú otvorené uh, a že majú teda aktívnu správu, a že vklad a výber je možný teda kedykoľvek tých otvorených a daň sa teda platí až na konci. No a proti tomu sme teda otvorili tému práve tých spomínaných ETF fondov, ktoré začínajú byť veľmi, veľmi populárne a hlavne na Slovensku, pretože na Slovensku je ich veľkou výhodou práve to, že je tam daňová úrava, pokiaľ sú držané dlhšie ako jeden rok. No a tu sme tiež spomínali ten právny rámec, čo to vlastne tie ETF fondy sú a a skončili sme práve tým, že, že aké majú a, a podkladové aktíva a skončili sme tým, že v tejto relácii si poviem, aké sú ich typy a o čo sa teda odvíja potom ich, ich vlastné fungovanie.
1: Áno, ale to neznamená, že ten, kto to nepočúval, že mu tieto titulky môžu stačiť mal by si to vypočuť celé
0: určite áno, pretože to bolo len krátky sumer o čom sme hovorili, aby tí, ktorí možno si zapnú len túto reláciu a že tú predchádzajúce nepočuli, tak prečo by sa mali vrátiť teda o čas ďalej a teda už sme v 97. časti no leti to, v neváme... 98. 98. Pardon. už sme áno, pardon, o, dobla, o tá... 4 týždne máme 100 to bude úplne paráda bude to uh-huh. v lete, tak to oslavíme bude repríza radšej áno Áno, <laughs> a prídem bez okna. Áno.
1: A budeme si za okno. Áno, Na dvore, na
0: slnku. No a tým pádom, keďže sme naživo dnes, tí, ktorí nás počúvajú uh-huh. v pondelok, premiére 7, tak nech sa páči, ak ste počúvali minulú reláciu a niečo, niečo uh, by teda... Bolo nejasné? Bolo nejasné, alebo ste sa chceli opýtať, nech sa páči. Môžete volať do štúdia. Hovorí vám automat. <laughs> A telefónne
1: číslo je? Ja, vidíte, ano. no. 048-381-0101 alebo studiozavináč slobodnývysielac.sk To už je ale mailová. Tam sa to možno niekomu podarí lepšie usporiadať, ako keby to povedal
0: osobne. Tak. A ja som od poslucháča dostal, neviem, či to bolo v ten deň, alebo následný deň potom, ako sme odvislali reláciu, tak som dostal otázku, že mu nie je celkom jasné, že ak teda dobre rozumie tomu, že keď niekto má akcie v nejakej spoločnosti, tak sú z toho vyplacené dividendy, tak ako to je v tom podielovom akciovom fonde, že či aj tam sú vyplacené nejaké dividendy, alebo ako sa to teda rieši. Uh-huh. Tak ja som mu aj teda odpovedal, že tie dividendy a, a všetky tie Uh, v podstate investície, ktoré idú do tých cených papierov a tie dividendy sa automaticky započítavajú do ceny toho podielového listu, čiže uh, nie sú vyplácané, ale sú aj podielové fondy, takzvané s dividendou, aj to majú vo väčšinu uh, vo svojom názve, kde v podstate si viete dať vyplácať túto dividendu uh, podľa toho, ako ten fond ponúka, ja neviem, raz za pol roka alebo raz za rok, uh-huh. čiže Není ako keby tá investícia započítaná do ceny toho podielového listu. čiže ak sú vyplacené dividendy v tých firmách, takže vám cena narastie a tým pánom ste akože zarobili. Nie, že akože, ale s tým pánom ste, sa to praví v tej cene tých podioľových listov. A, ale v týchto typoch fondov e, s tou dividendou, tak tam e, je vám vyplacená tá dividenda, alebo je vám ponúknuté. chcete ju vyplatiť, alebo chcete, aby bola reinvestovaná. To znamená, že povedzme, vožil som 5000 eur, dividenda bola ja neviem, vo výške 5% za rok, čiže 2,5% za pol roka by mi vyplatili z tých 5000 a ja sa rozhodnem, že ale ja nechcem, lebo tie peniaze nepotrebujem teraz ja ich chcem, ja neviem, o 10 rokov na dôchodok, tak my to budú reinvestovať a tým pádom ako keby to, čo mi mali vyplatiť, sa znovu zainvestuje. A tak toto uh-huh. funguje. A potom jedného dňa si poviem OK, tak viete, čo, vyplácajte mi toho každého pol roka a, a neviem, každého pol roka dostanem z tých 5000, povedzme, ja neviem 120-150 eur. Hej a na ja zmrzlinu. Si, a ja mám nadmrzlinu, áno. Uh-huh. To znamená, že niekto využíva práve toto ako formu, formu e, akého si už pasívneho príjmu. že ja som už na tom dôchodku, ale nepotrebujem tie peniaze mať naraz, tak si nechám vyplácať tú dividendu a, a, a niečo s tým si už potom riešim, hej, podľa uh-huh. toho, koľko som zainvestoval tých peniazí. Ano.
1: Dividendy to nie sú, to sú dividendy, Tvrdím do na začiatku, nie dividendy, sú sedy. <laughs> nie, akože by ich
0: robili, u niekoho divy, určite uh-huh. urobia. Aj tá denda a... má svoje divy. <laughs> 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 Takže, ale poďme sa vrátiť teda k tým ETF-fondom, čiže to bol na tú otázku, ktorú som dostal, čiže ano. tie dividendy sa prejavia v tej cene po toho podielového listu, ktorý mám nakúpený. No a aké typy teda tých ETF-fondov poznáme? tak e, väčšinou to rozdelenie je podľa práve toho podkladového aktíva, na ktoré sú teda naviazané tie, e, tie ETF fondy. No a prvým z nich sú e, indexové ETF fondy, to znamená investujú do e, akciových indexov, čiže keď si vyberiem nejaký akciový index, ako sme spomínali, veľmi populárne bývajú práve tie americké v rámci tých indexových fondov, a, a teda ETF, tak Standard and Poor, kde je teda tých 500 najväčších a najvýkonnejších firiem v USA, tak keď sa rozhodnem, že moja investícia do toho ETF fondu indexového pôjde práve týmto smerom, tak tá moja investícia v rámci toho fondu bude rozdelená práve medzi týchto 500 firiem. A podľa toho, ako sa im bude dariť, tak podľa toho, ako sa vyvíja index, tak vlastne ten indexový ETF fond vlastne tá investícia v tom fonde kopíruje presne to rozloženie, ktoré je v tom v tom indexe. To strane, si ja rozhodnem? Nie, to rozhodnú oni. Oni rozhodnú, kde sa to poprehádzajú. No, podľa toho indexu. Čiže niekto tvorí ten index, nejaká spoločnosť vytvorila ten index, ktorá ho aj ďalej rieši. A do toho indexu uh, prichádzajú spoločnosti a niektoré z neho odchádzajú. To je presne ako keď sa hrá play, uh, keď sa hrá um, majstostva sveta v hokeji,
2: uh-huh. tak
0: jeden rok vždy dve mužstva vypadnú v tej A skupine dve prídu. Hej, a potom nejakým spôsobom... Pimenia a, sa, Tí najslabšie odchádzajú. A, a zase z tej nižšej skupiny niekto prichádza. Ano. Tak aj v tom indexe, nedie sa to ale, že raz za rok, ale uh-huh. deje sa to stále, neustále, čiže... Uh, Denne, do... doslova? Mm, to naozaj by som teraz si vymýšľal, lebo naozaj neviem, uh-huh. ako často to... to ale je tam nejaký kolotoč. Áno, to znamená, že oni rozhodujú o tom, že uh, táto firma uh, tam v, tom, v tých top 500 bude, ale niektoré, samozrejme, raz za čas z neho vypadnú, lebo tá firma môže nedali aj skončiť. alebo sa nedarí, alebo ich niekto kúpi a tak ďalej. Čiže tým pádom je to priestor na ďalšiu firmu, ktorá sa tam dostane. Uh-huh. A tým pádom automaticky sa to mení aj v tom indexovom fonde, ktorý som si akože takto nakúpil, či už pravidelne, alebo jednorázovo. Mm, mm. A tým pádom tá moja investícia je automaticky rozdelená pola to toho Je ako index. Liga
1: majstrov, a tie najlepšie týmy tam tak, či tak zostávajú, Barcelona, Real ano. a podobne. A dole nižšie, tam sú také tie z rozvojovejších krajín, to sú také rozvojové firmy, ktoré alebo sa nedarí raz a, za čas iba Ale vyskočia. nie sú až také
0: veľké, lebo aj ten, Áno. kto tvorí ten index, tak má nejaké kritéria na to. Hej, to znamená, že, že to musí byť nejaký, nejaká. Veľká, tá firma musí byť aspoň takto veľká, musí mať aspoň takéto aktíva. Čiže majú nejaké kritéria a jednoducho, keď je to malá firma, ktorá nikdy také kritérium mať nebude, čo sa týka povedzme, veľkosti, tak sa tam nedostane. Ale môže sa stať nejaká, nejaká výnimočná situácia, ako bola teraz? tak sa tam môžu dostať práve firmy, ktoré boli považované za malé, ale zrazu, zrazu sa z nich stávajú pomaličky giganti. Gig- Vyrábajú Giganti, buď a napríklad rúška, alebo môže sa stať to, že napríklad aplikácia Zoom, ktorá na, zažila obrovský boom práve počas tohto pandemiteľov. Urobila Zoom. Urobila Zoom a už je v tom standardem púr. A dokonca tam má veľkú váhu, v tom celom portfóliu, pretože jej aktíva narastlí na obrovské až čísla. Astronomické. Ktoré, ktoré by nikdy, nikdy ne, nepredpoklal, že sa to môže stať. Hej?
2: Uh-huh.
0: Čiže to je, občas sa stane aj takáto predpoklívať. Takže to sú tie indexové. čiže. No, teraz ak... majú cené noci. <laughs> aby stane nevypadli. A možno nie, možno práve naopak oslavujú. A budú radi, keď budú aj mimo toho kolotoča, nie? Lebo niekedy je to aj pokojnejšie, tak... Ťažko povedať, tak každý sa snažíme o to, aby sme nejako rástli a keď človek narastie, tak samozrejme musí sa veľa učiť potom, lebo nám nie na všetko v živote sa dá pripraviť. Tak...
1: Len potom potrebujete aj sbsk károv a podobne, lebo už ste nie. úspešní, už vás niekto chce
0: kontaktovať a blah, 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 blah. Tak áno, v závislosti o toho, či dávate až tak veľa o sebe vedieť, alebo nie, lebo áno, samozrejme, novinári tí sú, sú všade, ale avšak, avšak v končnom dôsledku mm, buď to upriamujete na seba pozornosť, lebo, lebo uh, je to pre vás dôležité, dávať o sebe vedieť a upriamieť na seba pozornosť, že niekto není ten typ a darmo je možno aj veľmi, veľmi úspešný, veľmi bohatý, ale nevidíte ho až tak často v televízii.
1: Nemyslel som ani tak, že by mal byť v médiách, ale viete, niekomu sa začne dariť a už má vypalníkov na krku. Ja tak to myslím. No tak áno, to, to zjavne k tomu patrí. Takže no. niektorí si povedia, radšej budem si tak od vyplaty do výplaty a mám pokoj od takýchto.
0: Ale to je na jednej strane možno, si to, to človek pomyslí, áno, je to tak. A...
1: Tieto firmy musia byť tak po tejto stránke zabezpečené, aby mali pokoj.
0: Určite. A všetci túžime potom, aby sme mali pokoj. Možno sú to práve tie vybalnícke. Áno. <laughs> <laughs> Chceme vyleteli hore. Podstatné je to, že už. <laughs> potom, keď už niekto to má takéto niečo, tak určite to vyrieši. Áno. Ďalej máme tzv. sektorové ETF. Tie kopiujú zase akcie, vybraný firm z určitého sektoru, to znamená... Znamená sa len na firmy, ktoré sú, ja neviem, týkajúce sa financí, že to budú veľké, ja neviem, investičné spoločnosti alebo banky. Alebo zdravotníctvo, že firmy, ktoré vyrábajú niečo pre zdravotníctvo, alebo vyrábajú... Rúška. (laughs) Alebo vakcínu, hej teraz. Keby už bola. Biotechnológie, hej tie nové modelné technológie, nanotechnológie, ktoré nejakým spôsobom pretvárajú ten náš svet a m, sú veľmi, veľmi teda populárne, alebo respektíve veľa, veľa peňazí sa investuje do toho výskumu. Uh-huh. Alebo energetika, hej, to znamená, tú energiu stále potrebujeme a tým pádom to sú jednoducho také sektory, ktoré si môžeme predstaviť ako také nosné pre tú, tú našu civilizáciu a tým pádom zjavne, zjavne budú teda aj funkčné. Čiže viem sa rozhodnúť, že fajn, tak mám síce indexový, ale tam je celá znožka firiem z rôznych oblastí, ale ja si chcem zainvestovať do firmy, ktorá je len z určitého sektoru, lebo vidím, že v tom sektore bude povedzme progres, alebo mám takú predstavu, že v tomto smere by sa tomu mohlo dariť. Hej? Čiže vyberiem si takýto sektor. Potom môžu byť komoditné ETF a tá, tie sú veľmi podobné ako tie sektorové a zamerajú sa uh, na určitú oblasť trhu, ale nenakupujem reálne nejakú komoditu, že idem sa zameriavať teraz na zlato, alebo na striebro. Alebo to striebro, to sme už spomínali v jednej relácii, že, že to striebro je naozaj zaujímavé z toho pohľadu, že sa používa práve aj v tej výrobe a v technológiách. To znamená, že to môže byť jeden z tých, z tých ETF fondov zameraný práve na toto, ale nenakupujeme reálne práve tú komoditu v týchto fondoch, v komoditných ETF, ale kupujem tzv. deriváty, čiže ako keby cenné naviazané práve na, na tú komoditu, ale to, to sú tzv. futures obchody alebo futures obchody. E, koho by to nejako viacej zaujímalo, tak e, určite nájdete kopec informácií o tom, ale v zásade ide o tzv. futures, už aj ten názov napovedá, že to je akože budúcnosť, lebo future je po anglicky budúcnosť a tieto futures obchody alebo futures e, e, operácie sú v podstate ako keby dohody medzi dvoma stranami, tak v jednoduchosti to len poviem, že v určitý dátum alebo v určitú dobu dojde k nejakému obchodu hej? alebo predaju, alebo kúpe či už tej komodity alebo niečoho za nejakú cenu. No a ja, ja investujem práve do takéhoto nejakého ceného papiera alebo derivátu tak, takzvanej už dohody alebo nejakej obci, ktorá, ktorá už je dohodnutá medzi tými dvoma zlúnymi stranami, že za takúto cenu sa to predá. A tým pádom ja si, ja si kupujem v rámci toho ETF fondu takúto, takúto e, príležitosť investičnú. Teda. Čo to sú tie futures v jednoduchosti vysvetlené? No potom máme menové. ETF, tie sú naviazané na určitú menu a tie kopíru, kopírujú vývoj ceny meny alebo skupinu mien. To znamená, že ja sa môžem rozhodnúť, že aha, tak toto je ETF-fond zameraný na uh, Libru Euro, však bol ten uh, Brexit a tak niektorí určite si tak povedajú, no tak na tom to by sa dalo zarobiť, však nejaký výmený kurz tam bude a bude to možno klesať a niekto si stavil na to, že tá britská bude klesať, niekto zase, že bude stúpať. Uh-huh. To znamená, že e, je to... Mnohokrát to pripomína ako keby stavky. Hej, e, niekto by si teraz pomyslel, že... Veď ve, to je ako, ako stavkovanie, že stavím si, že či niekto vyhrá alebo nevyhrá. Tak v podstate e, o to aj ide, lebo... Uh, my môžeme predpokladať, že tá investícia moja, ktorú ja niekde dám peniaze, tak chcem samozrejme, aby narástla. Nechcem, aby, aby klesla. No sú A... aj takí. Bol
1: Adams napríklad.
0: <laughs> ja Gomes. <stav>, <laughs> ale, ale keď sa berieme z toho reálne celéto, <laughs> nikto nechce mať menej. Uh, to znamená, že ja potrebujem sa rozhodnúť, že fajn, tak ja sa rozhodnem radšej pre sektorové ETF, lebo ja verím energetike, energii stále bude treba, tak ja uh-huh. pôjdem radšej do bezpečného. Sice možno to nebude veľmi zajabať, ale pôjdem do toho. A niekto si povie, tak ja s časťou peniazy by som išiel do toho menového Rysknem ETF. Risknem to. A, a, a bude tam možno väčší zítka, možno väčšia strata, ale, ale nejako to musí uh-huh. ísť praca. Bude to šťastný aspoň a trošku. Na Európatu, uh-huh. A všetkým práve možno sa tie plány nejako zrazu zmenili alebo do, tej sta- do toho... Do toho našho sveta prišla nevydaná situácia, pokiaľ to bola pred 100 rokmi a zrazu sa to všetko pomiešalo, hej, že zrazu sa e, niektoré veci, veci pomiešali. To znamená, že vstúpila do toho ďalšia situácia, ktorou nikto nepočítal a ak aj niekto počítal, tak potom potom na tom asi aj zarobil. No. Tak to máte ako v bežnom športe, napríklad niekto má
1: rád Formule 1, lebo adrenalín, iný šachy
0: a driemanie nad kráľovnou. Presne tak. Čiže pre niekoho je bližšie práve to menové, lebo sa o to zaujíma, pre niekoho to komoditné, lebo sleduje ten vývoj zlata, striebra alebo podobných komodít, alebo cukru, kávy a tak ďalej. A niekomu skôr sedí práve tá energetika a každý máme možnosť vybrať si, preto tá celá znúžka tých typov. Ďalšie sú dlhopisové ETF. To znamená, že tie sa zamerajú práve na investíciu do dlhopisov a tam to rozlišujeme hlavne také dva, dva prvúdy a to sú vládne alebo korporátne. Vládne znamená dlhopisy, ktoré vydávajú vlády, čo máme možnosť teraz vidieť v rámci tých záchranných operácií jednotlivých vlád, čo sa vydávajú teda vládne dlhopisy mimoriadne, ktoré budú mať splatnosť dlhodobú a že tam teda tieto peniaze budú do jednotlivých ekonomik podľa určitého vzorca rozpustené a majú byť použené na projekty tak, aby tie ekonomiky mohli teda fungovať. Tam samozrejme vieme, že aj pre nás je nejaký balík pripravený, ktorým budeme musieť vyčerpať za dva roky. Ale zadlžíme sa zároveň? Nie? Časť sa zadlžíme, časť budeme mať ako grant.
1: A vy to ako dobrú vec, alebo Hmm. my sme dokázali aj bez toho
0: určite je to dobrá vec vo vzťahu k tomu, že pokiaľ, pokiaľ chceme zostať konkurencie schopní, my ako otvorená ekonomika potrebujeme byť konkurencieschopní oproti ostatným ekonomikám a pokiaľ my máme možnosť dostať peniaze aj keď čas peňazí pôjde na dlh, tak veľmi dôležité je, ako tie peniaze dokážeme zužitkovať a či ich dokážeme zužitkovať a boli sme my za tých
1: ostatných 30 rokov od 89 vôbec niekedy konkurencie schopní
0: Určite boli, áno, pretože veď u nás bola výroba v, uh, od 89. No, lebo za tých
1: 30 určite rokov sme sa platovo nepriblížili ani na, na trošku. To by som nepovedal zase. No, no podstate, ne, nemyslím teraz teda ministrov a premiéra a týchto, tí majú platy
0: rovnaké ako úny, nie? Nemyslím si, že to je uh, že to je celkom tak, pretože, uh, keď sa pozrie na to, tak životná úroveň je určite vyššie ľudí, ako bolo v 89. Lebo no, hm. sú zadlžení. OK. Viac to... ako boli pred 89. Akurát po 89. sa prišlo na to, že naša krajina nie není celkom v poriadku oproti, oproti tomu zvyšku sveta, lebo vtedy sme zrazu dostali z Ale
1: Ani predsím nebola, ani teraz nie je. Uh, no, určite... Vtedy ste dostali byt, keď ste nastúpili niekde do zamestnania, teraz ho musíte za- zaplatiť za tak, že prostě ani to, keď chodíte
0: 30 rokov do práce, je tak to nesplatíte pomaly. Áno, akurát uh, vtedy... Vtedy bolo možné ten byt dostať s týmto ako... Hej, len potom vám ho nechali, len keď ste si ho kúpili. Len tam boli podmienky, pokiaľ ja viem, tak pokiaľ to bol byt, ktorý patril pod nejakú spoločnosť alebo nejaký podnik, ktorý bol vtedy, alebo družstvo, však boli družstevné, tak tam bola podmienka odpracovať pre to družstvo nejaké roky. Hej, čiže keď to porovnám s týmto, tak dobre, nebol tam úrok, ale bola podmienka odpracovať... To znamená, že tak či tak ten človek dával čas svojho života tomu v podniku alebo tej firme. Ale boli aj štátne byty. Mm, áno, ale tie nedostávali každý. No, Nedostane nikto. A takisto bola podmienka, aby pracovali všetci. To znamená, že no, vtedy, a dnes vám to tiež nikto nepracujete? To je pravda. Akurát, akurát sú tu ľudia, ktorí využívajú ten sociálny systém a naučili sa ho využívať a využívajú ho dodnes. Vtedy to bol väčší problém využívať sociálny systém. Jednoducho musel pracovať každý. To znamená, že na druhou stranu sa vytvoril priestor na, na, na to, aby sa tu našla skupina ľudí, ktorá jednoducho ten systém iba zneužíva, a ostatní na nich pracujú. A tá skupina ľudí sa len zväčšuje. A No Niektorí sa... by aj radi pracovali,
1: len sa nevedia nikde uchytiť, uplatniť. Niektorí evidentne je jasné, že to zneužívajú a hľadajú cestičky a potom vám povedia veď podľa zákona. Áno.
0: E- nechcem sa dostanúť. Ja viem, že áno, to je, je debaty, odbožka, by... odbožka, to toto. si kúdne môžeme dať niekedy reláciu že porovnanie vtedy a teraz uh-huh. a-, a v čom to bolo horšie lepšie. A čo, čo človek to názor, hej? Aj, aj by sa nám možno vy, vznikli nejaké dva prúdy, že ktorí sú za, aby to sa vrátilo, niektorí sú proti v niektorých veci. Podstatné je to, že uh, tá doba je za nami a dnes stojíme skôr pred otázkou, že, že čo ďalej. Lebo minulosť nás môže poučiť a ukázať nám chyby, uh, ktoré sme urobili a podstatá je teraz tá, aby sme uh, sa poučili z toho a začali premýšľať, nad tým, že čo máme urobiť preto, aby nám ľudia neodchádzali z krajiny? Hmm. Čo urobiť preto, aby to, že sme malá ekonomika, ktorá jednoducho závisla od toho dovozu a závislá od toho vývozu, to je jednoducho, byť sebestačný v dnešnom svete, nemôžeme byť vo všetkom, ako logicky to nejde. Hmm. To znamená, že ujasniť si v tom, kde je naše miesto v čom sú naše silné stránky ako, ako krajiny a obyvateľstva a na to sa sústrediť a to ostatné uh, potom príde Nie Ale...
1: je jasné, že
0: to čo to s- za
1: socializmu fungovalo a bolo v poriadku a dobré pre ľudí osožné že nemusí sa dať sklbiť s tým čo je dnes, áno? Vieme mnohí, že na jeden byt, povedzme, treba 20 tisíc, hovorím blúd, ale obrazne povedané, ale musí to byť 40 tisíc, aby tých ďalších 20 tisíc niekomu pretieklo niekam, lebo inak sa nebude nič
0: robiť. To je práve na tomto smutné a to je práve to, čo je potrebné e, odsledovať a zamedziť tomu. A to nie je len pri prípade bytov,
1: to je aj o diálniciach, to je o všetkých týchto tak. vecach. Žiaľ, robí sa to takto dnes tak
0: a podstate je teraz tá, že mnohí e, toho mali plné zuby a po tých 30 rokoch tu prišiel niekto s marketingom úžasným, ktorý tvrdil, že sa to napraví a Však vieme kdo, <laughs> ano, zhruba vieme asi a, a teraz všetci tí ľudia boli z toho načení, že sa to podarilo a, a tá eufória e, začína pomaly takéto Áno,
1: dostali sme takú skvelú inekciu a teraz teda inekcia prestáva
0: účinkovať. A, a začíname vnímať, že je to všetko asi... <laughs> asi Zvýrazňujem a hovorím môj názor veľké asi. E, že asi je to to isté, len... Ale dajme mu šancu ešte. Ino. Dajme mu ešte ano. šancu. A to chcem povedať... To, hm, chcem len povedať to, že u, ukáže sa časom, že či je to naozaj taká obrovská zmena, alebo to bude len e, iné v modrom. Uh-huh. A e, to Práve o tom, že ja som už aj v tejto relácii viackrát povedal, že to, kto nám, kto nám to tu riadi, je obrazom našim. Áno, jasné. To znamená, že možno ani za ďalších 10 rokov sa nepozbierame a v podstate je tá. že tu zodpovednosť každý z nás má v ruke a máme ráza za 4 roky možnosť vo výnimočných prípadoch aj skôr rozhodnúť o tom, že kto nás bude reprezentovať a kto nám bude uh, tým hlavným menežerom a kto nám toto tu bude viesť a tak ďalej. No a An... rozhodli sme sa tak, ako sme sa rozhodli a teraz budeme vidieť, že či to bude mať zmysel len bohužiaľ s odstupom času. To znamená, že Áno, na jednej strane má výhovorku v tom, že prišiel do ňaráhkej situácie, že
1: sa to stalo zrovna v čase, keď sa dostal Nechala, aby
0: sme až takú politickú kormidu. Ale,
1: ale na druhej strane, ja chcem, už len to uzavriem tým, že keď ja sa škrabem na pozíciu šoféra autobusu, ktorý jazdí a chcem ho ja ovládať, tak musím dopredu rozmýšľať aj nad tým, že ale tomu autobusu sa môže, keď tam naskočím, aj pokaziť riadenie, spojka, môžu sa mu očúchať gumy a ja to budem musieť potom už ako šofer autobusu riešiť. Nemôžeme no. ja iba pozerať na to, že vyhodím toho šofera, čo tam predo mnou dovtedy krýval tým volantom hore, dole, do boku a všetkých to triaslo a, no, no. a bolo im zlé z tej jazdy, ale musím dopredu premyšľať aj nad tým, že ale pozor, môže tam byť aj
0: takáto galiba. Samozrejme, to je na, na také dlhšie premyšľanie. Ehm, takže, aby som sa vrátil k tým e, dlhopisom IMETF, čiže v zásade sú to vládne alebo korporátne, čiže viem sa rozhodnúť, že, či budem veriť vládam a tým vládnym dlhopisom, že tie e, to cené že keďže dlhopis, čiže, že svoje dlhy si budú splácať. Čiže ne, nie je to dobre kupovať pred voľbami? <laughs> Skôr tam ide o to, že to sú väčšinou dlhopisy s dlhosplatnosťou. Uh, tie vládne a uh, viac menej keď sa rozhodnem, že ok, idem investovať do vládneho dlhopisu napríklad uh, Nemecka uh-huh. tak Nemecko je proste silná krajina uh, s veľkým zázemím uh, 80 miliónov ľudí. Zatiaľ, a Zatiaľ? Jeden... už ich majú pomaly <laughs> Áno, áno, to znamená, že jednoducho to je uh, silná krajina a verím jej a vidím, že to tam funguje, tak... Zatiaľ? Tak kúpim si tie dlhopisy na prvná. Zatiaľ. <laughs> Alebo keď to zoberem, tak, uh, že, že balíček, tak bude to, ja neviem, uh, Západná Európa. Hej, balíček, dlhopisov vládnych, týchto mm-hmm. vlád. Môžem uh, sa zamerať, že chcem Ameriku, chcem, chcem uh, Áziu, Čínu. Hej, tým pádom verím skôr práve tomu, že tam je tá... Tá, ten progres a ten rast, ktorý teda môže prísť. Alebo sa rozumiem, že idem do tých korporátnych. To znamená, že verím určitým spoločnostiam, firmám, ktoré jednoducho šlapu a všlapať budú. Povedzme, že tam to už môže byť, že energetika, biotechnológie, te, telekomunikácie a tak ďalej. No. A pozriem, že máme 10.35. Mm-hmm. Tak Môžeme dať prestávku. Chcete pesničku? Dobre. Dáme pesničku aspoň na Aby ste si to a, a môžeme potom vodičku
1: dáme. A potom sa vrátime k téme. A dúfam, že teda k téme, že vás tu nebude nikto rušiť už.
3: Rád. U ohně trampů pár teskně zahučí, s chytarou v náručí. A my lásko má, se vznášejme nad hvězdým, než ráno přikáže nám. Hej, ty záda smač, hej, tak jen se směj, zase máme proč, zase je nám. Hej. Všechno tohle je léto, jak má být. Jak má domačá a schladné nápoje to všechno letovně, jak ty svůj žár má
1: svůj hlad, a tak to má rád. No plně prvé leto bez kraju tak aspoň v nahrávke a to bylo leto podľa neho, a keby malo byť chladné nápoje. Ale teraz schladíme informáciami. Verím,
0: že nie. Možno niektorých práve rozpumpujeme na to, aby alebo ano. Aby sa možno rozhodli práve v tomto období to riešiť. No ďalšou skupinou sú inverzné ETF. Tie sú zaujímavé práve v tom, že cena týchto fondov sa vyvíja práve opačným smerom ako to podkladové aktívum. To znamená, že keď akcie stúpajú, tak on ako keby investuje na práve pokles tých akcií, nie, nie, nie na ich stúpanie. Čiže to už je možno takých náročnejších investorov, ktorí si už tak vedia tie tie jednotlivé informácie pospájať. Potom sú zaujímavé tzv. pákové ETF. Tie kopírujú vlastne vývoj toho podkladového aktíva s takou väčšou citlivosťou a využíva sa tzv. pákový efekt, alebo tá stratégia pákového efektu, kde sa nakupuje veľký počet obchodov s malým objemom peňazí s tým, že Uh, vy máte iba čas peňazí, ktorú ktorou investujete a zvyšok vám ten broker ako keby požičiava na bezúručný na s tým, že potom sa to zainvestuje. No, musí mať dosť vysoké percento, ja. Uh,
1: Nemôžete to povedať, no, že ja mám 10 eur a vy mi doložte do 20 tisíc.
0: V podstate ide o to, že ten broker ten obchod urobí, akurát vy potom môžete vy môžete na tom zarobiť, môžete aj stratiť rovnako, hej? To znamená, že a, povedzme, že ide o objem peňazí, že 10 tisíc eur, ale vy nemáte 10 tisíc eur, tak využijete práve takýto pákový ETF a tam bude, že OK, minimálna investícia 200, hej? Ale na ten obchod, aby sa to urobilo, tak ten fond si pozbiera od viacerých po 200, zainvestuje sa to, ale ten pákový efekt je v tom práve, že, že a, tým, že sa urobí s tým veľký obchod, tak môžete aj viacej zarobiť, lebo väčším objemom peňazí do toho idú, ale môžete, môžete aj viacej prerobiť, hej.
1: No keď sa 200,
0: tam, tak iba 200 prerobím. Uh, to je to, áno, že môžete pre, nieže prerobiť. Uh, no, lebo vždy si to musíme s niečím porovnať. My nechceme stratiť, my chceme zarobiť. A keď e, chcem zarobiť e, aspoň nad infláciu, čiže 3% ročne, tak si poviem fajn, tak ja idem ale do takéhoto ETF, tak očakávam, že zarobím 10% ročne napríklad, hej. Čo? 20 eur pri 200-ke. Áno, ale, povedzme, ale to je malé, no. A povedzme, že mám 10 tisíc, ale sem dám 200, tam dám toľko a tak ďalej, hej, alebo budem dávať každý mesiac 200, príklad, hej. To znamená, že e, tu, tu sa využíva takzvaný stop loss, Uh, stop loss uh, príkaz, tak to nazvem. To znamená, že uh, nastavím si určitú sumu pod ktorú už teda nebudem ďalej investovať a kedy z toho obchodu ako keby výjdem. Čiže dám si stop loss, že 10%, to znamená, že keď tá cena klesne na 180... A keď sa
1: nebude dariť, tak sa neodídem.
0: A keď jednoducho sa nebude dariť 10, minus 10%, tak 180 eur pri 200 eurách vložených automaticky mi to uzavrie tu a vyberám stade peniaze vonku. Uh-huh. A potom je aj takzvaný stop out, to znamená, že uh, učím si, že kedy idem úplne vonku a že sa mi to odpredá automaticky a tam sa dohodnem, že okej, OK, keď to príde na 30%, tak idem stop out. Hej, no, ale to
1: môžem aj pri plusovej hodnote povedať si stop out.
0: Tak. To znamená, že tu sa môže znásobiť ten efekt vynosoval aj straty pri tomto type ET fondu. Tam už naozaj to odporúčam naozaj takým, takým uh, investorom, ktorí už majú trošku prehľad o to, o, o čo ide a akým spôsobom to môžu riešiť a nájsť si teda takého brokera, ktorom, ktorému teda dôverujem a teda tú firmu, ktorá mi to pomôže riešiť. No a posledné, ktoré tu mám, sú dividendové ETF a to sú práve tie uh, akcie, ktoré vyplácajú tie dividendy, čo sme spomínali, uh-huh. že sa budem teda zamerievať práve na tieto, že mi budú vyplacené tie dividendy práve z toho, z toho uh, z tej mojej investície. Áno. A to tam môže mať dlhodobo. A... Niekto,
1: ak má dosť peňazí na to, aby tam dal tú investíciu, môže žiť v podstate len z dividend. Ak sa firmiam daria.
0: Tak. No, niekto, niekto si to môže pomyslieť. No, to je... Niekto si to môže tak predstaviť, keď si to predstavíte tak v jednoduchosti. Pokiaľ má niekto cieľ, že chcem si pripraviť rentu to znamená, nepoužijem zámerné slovo dôchodok, lebo niekto si môže povedať, že ok, dôchodok je pre mňa, že už prestal som aktívne pracovať. Renta je pre mňa niečo, že mám nejakú zabezpeku finančnú mesačne alebo ročne a, a popri tom ešte stále pracujem, stále fungujem. Ale už mám rentu. A tí ľudia sa nazvajú že rentieri. Hej, že už mám nejakú rentu z niečoho. A to je také, také pekné, alebo také, tak pekne to vyzerá, že mám z niečoho už rentu, a to rentieri sú práve keď by ste z toho hudobného prostredia alebo týchto, uh, týchto umelcov tak oni sú vlastne rentiery. keď v pesničku alebo ktorá sa púšťa dodnes a stále, stále z toho poberá nejakú to, tam sa to nazýva trošku... Tantiemy. Tantiema. Mm-hmm. Tak to je niečo podobné je len áno, dostal Čiže...
1: som zo párkrát naposledy 3,60 eur. Nech sa
0: páči. Nech sa páči.
1: Tak lebo nie som hraný. Tí, čo sú hrany a hlavne sa to týka veľkých rádií, lebo takéto malé, ako sme my, to nezaváži, to by potom si každý založil svoju stanicu a ano točil áno. svoje pesničky, <laughs> aby takto sa dostal k tantiemom, tak tam to neplatí, na takýchto maličkých nie. To sa ráta, čím väčšie rá to tam zahrajú, niekto napríklad urobí časové znamenia,
2: mm-hmm.
1: tie sa hrajú každý deň ano. no tak za to on dostane samozrejme jednu čiastku za to, že vytvoril preto rádio časové znamenia a potom, keďže sa to každý deň hrá, niekedy aj každú hodinu ak ano. nemajú dvojhodinové relácie tak potom mal, každý deň mu nabiehajú tantiemy. Samozrejme, že časové znamenie je niečo iné ako pesníčka, ale predsa len dostáva za toto ešte dlho, dlho, kým tie jeho džinglíky a všetky to veci hrajú, tak mu nabiehajú tantiemy. A tam sú tuším potom nejaké dedičné práva ešte, uh-huh. ale po nejakých 50 rokoch to potom asi zaníka nejako. Áno, áno. No ale žije si aktuálne ten, ktorý spevák Petr Janda svojho času spomenul z Olympiku, že on dostával ročne, to ešte bolo v nejako v 90. rokoch, milión korún
0: len za hranosť v rádiách
2: mm-hmm. jeho
0: piesni. Áno, áno. Takže ano. si mohol prísť pekne za rok. Áno. Takže toto sú, toto sú práve to, čo už by sme... Na, to už... On je tantiemár. On je riadný tantiemár a bol a, vtedy. Teraz už
1: možno ano. ten Olympik sa tak nehrá často ano. ako vtedy, aj keď je zase viacej ano. staníc. Ale, ale boli to celkom pekné peniaze, plus samozrejme koncerty, vystúpenia v televízii a podobne ďalšie peniaze, takže Olympik mal z čoho ano. fungovať.
0: A tú, túto uh, by sme ho mohli do istej nazvať tým rentierom, že dostáva určitú rentu z toho, čo vytvoril uh-huh. uh, počas svojho života, tak aj my môžeme dostavať rentu z niečoho, čo sme vytvorili počas no, svojho Rubiková života. kocka napríklad tiež mohla Rubikovi ano. niečo vyniesť. Áno, pokiaľ však my nie sme, povedzme, ja nie som človek, ktorý je nejakou umelecký zdatný, alebo alebo niečo Vškoda by som tak, tak budem musieť vymyslieť niečo, z čoho by mi mohla prichádzať tá renta a, a práve toto sú... To, to, čo, a musíte
1: sa, mať na to ochranu známku.
0: <laughs> a, Lebo potom ano. by to niekto iný začal vyrábať a vy z toho budete mať viete čo. A tým pádom na to, aby som ja si vytvoril takéto niečo a hoci nie som nejako v tomto smere zdatný alebo nemám nejaké umelecké vlohy alebo nejakú špeciálnu vlastnosť, ktorú by som vedel takto nejako speňažiť, tak to poviem tak potrebujem sa zradiť inak. A tých ľudí je naozaj veľká väčšina. Lebo mnohí z nás neprídu možno na ten talent, alebo nevymyslia pesničku, ktorá sa bude púšťať v rádiách yes. 30 rokov. To znamená, musíme vymyslieť niečo iné. No a to niečo iné je jedna z tých možností je práve vytvoriť si to postupom času, tým, že si budem odkladať postupne a vytvárať nejakú, nejaký balík peňazí, ktorý mi potom môže prinášať tú tú rentu, tak je to práve pomocou takéhoto pravidelného investovania, pretože ja si môžem vytvoriť takýmto spôsobom nejaký balík peňazí a s tým balíkom peňazí potom sa viem rozhodnúť, že ako si ho povedzme v tom určitom období života, kedy už chcem tú rentu poberať, ako si to rozložím. To znamená, jedna z tých možností je práve mať to v takýchto typoch fondov, či už ETV alebo klasické podielové fondy. Mm. Čas môžem mať povedzme v nejakej nehnuteľnosti alebo môžem dokonca investovať naozaj do nejakej firmy. Hej, teraz je tých možností naozaj veľmi veľa. To sú tzv. startup firmy, že nejaká firma príde s nejakým podnikateľským nápadom, vy sa k tomu dostanete, môžete tam zainvestovať a potom mať nejaký podiel z toho zisku, ktorý tá firma vytvorí. Čiže tých možností naozaj veľmi veľa. Čo je podstata a v čom my vidíme ja, veľkú úlohu práve našu ako finančných sprostadkovateľov alebo teda poradcov, je práve priviesť ľudí k tomu, aby uh, sa pripravili práve na tú, tú jeseň života, na, na tú svoju rentu pretože uh, všetky štáty dali už veľakrát najavo, že jednoducho už dávajú ruky preč od toho, že sa budú starať o svoje obyvateľstvo, pretože na to nemajú. V súčasnosti neexistuje systém, ktorý no, by to dokázal. Na Slovensku. ktorý by to dokázal. Len to bude stále horšie zo mm. uh, strany štátu. Mm. Mm, to znamená, že ten, ten štát pomaličky upúšťa od tej role toho sociálneho podporovateľa. a hoci to ešte tak nevidno a málo ktoré štáty to povedali na plné ústav, e, tak jednoducho to tak je. A pokiaľ to človek pochopí čím skôr, a preto ja sa veľmi rád rozprávam s mladými ľuďmi a im to ukazujem, že keď si budú nejakú časť svojich peňazí odkladať už dnes, povedzme 20 ročný, 21 22, to znamená hneď v mladosti, nemusí to byť veľká čiastka, tak aký veľký výnos alebo aký veľký prínos to pre nich môže mať za tých 30-40 rokov keď jedného dňa dojdú na tú jeseň života povedzme niekde okolo tých 55-60 ročných niektorí majú tú predstavu že by chceli byť tí rentieri už skôr tak uh, bude to úplne iné pre nich keď o takéto možnosti vedia už 21-22 rokov, ako možno pre nás, ktorí nás to nejako netrápilo. A nehovoríš ešte tú generáciu, ktorá bola predo mnou, ktorá vôbec nebola pripravená na takéto niečo. Jednoducho boli spolahnutí na to, že ten štát sa postará. Tak práve preto vidím veľký význam práve v tom, že by sme mali, a je to dokonca našou povinnosťou, o tom ľuďom hovoriť a povedať im, že takto to je. A v konečnom dôsledku každý z nás má v ruke to rozhodnutie, že či to urobím alebo neurobím a či sa na to nejako pripravím. Avšak život nám dá jasnú odpoveď, že či, či sme sa na to pripravili alebo nie a tam už výhovorky nebudú, nebudú platné pre nikoho. No a tým pádom, keď už som ten rentier, aby som sa dostal k tomu, čo som chcel povedať, tak si to už môžem potom rozdeliť. A keď poznač takú, takú prestížnú značku motorových vozidiel, že Mercedes... Tak keď si posledé, ako to vyzerá, ten, tá značka Mercedes, tak, tak to na tretiny sa dá rozdeliť v podstate aj ten majetok, ktorý mám. Čiže tretinu stále môžem mať aj v takých rizikovejších, nobo však tie peniaze nepotrebujem všetky naraz. Ale môžem to mať v rizikovejších, nejakých, či už fondoch, alebo môžem to mať aj v nehnuteľnostiach. E, tretinu môžem mať v nejakých možno dlhopisoch alebo niečo, čo je taká zlatá stredná cesta. A jednu tretinku môžem mať naozaj likvidné peniaze, či už. Niekde na spodiacich účtov konzervatívnych podielových fondoch. To znamená, to už je zase na tom odborníkovi, aby ukázal tomu, tomu človeku jednotlivému, alebo tej rodine, že tak pozrite, toto vieme s tým spraviť, takto s tým budeme pracovať. Že tie fondy budeme postupne meniť, presúvať a že s tým majetkom treba nejako sa aj narábať, lebo čo sme sa vždy od 2005 a teraz som mal takú taký, také dva týždne retrospektívy, lebo som si pozeral staré šanóny. A o čom sme sa učili v tom 2006, keď som začínal a tak ďalej. A som pochopil, že vôbec sa nič nezmenilo za tie roky v tomto mm. smere. Že tá jednoducho tá finančná gramotnosť a tá logika v tom, že začnem si odkladať niečo a z toho niečoho potom vznikne niečo viac. A z toho niečo viac z jedného dňa môžeme uh, mať nejaký kapitál, s ktorým budem potrebovať niečo spraviť. A, a jednoducho to sú zákonitosti, ktoré fungujú. A ako sme už veľakrát spomínali, že... Nikto nedeší to, že máme gravitáciu a nikto nebude proti tomu nejako bojovať že, a bude sa tvariť, že tá gravitácia neexistuje. Avšak mám pocit, že práve v tých financiách, hoci tam tie rovnaké zákonitosti sú, tak sa niektorí tvária, že, že i na nich tie zákony neplatia. Tým hovorím práve o tých ľuďoch, ktorí sa neumerne zadlžujú, lebo majú stále pocit, že tých peňazí bude dosť a nemusím si na nič nasporiť, lebo všetko si kúpim hneď a na úver. Tak to je zákonitosť, že jedného dňa to tých ľudí dobehne proste. To, 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 to tak jednoducho je, pokiaľ sa nepripraví na to, že môže byť aj horšie obdobie. Takže v tomto smere, keď mám uzavrieť tú našu tému, tak výhody tých ETF fondov sú, ako som spomínal, daňové výhody. Už, už som vás skoro uspál, Peťo. No, dlho rozprávate, keď tu sedím. Áno, ako... Nie, že by to
1: bolo nezaujímavé. Viem, ano. že spomínate skôr takých, také tie kamikadze typy, lenže nesmú zabúdať, že kamikadze aj tak zle skončili vždy. Ale tak oni boli rozhodnutí, že to tak chcú.
0: Hmm. No, aj títo sú možno no, za možno áno. <laughs> Takže výhody tých ETF sú daňové výhody, ale pozor, podotýkam u nás na Slovensku. A nemusí to trvať dlho a podľa mňa si to teda všimnú, práve kvôli tomu enormnému narastu tých investícií práve do tohto smeru. Nízke náklady, to znamená, sú tam nižšie náklady ako pri tých klasických podľových fondoch, čiže náklady na správu, na vstup alebo výstup do týchto fondov. Flexibilné investovanie, uh, sú na to, tí, tí jednotlivý brokeri majú na to aplikácie, to znamená, že vy máte ten mobilný telefon šikovný, pomocou toho, dá sa podať, v reálnom čase viete obchodovať. To je ten šikovný áno, mobil. Mrzne Mrznejak. Eskýmáci. No a divers, široká diversifikácia, že aj tie ETF-fondy v sebe zahrňajú eh, teda možnosti, možnosti ako rozložiť to riziko. Aké sú nevýhody tých ETF? Je práve tie vysoké zisky, ktoré môžu byť z toho, tak eh, môžu byť aj eh, väčšie prepady práve z toho dôvodu, že eh, ak je to napríklad naviazané na ten index, tak ono to môže veľmi rýchlo vstúpnúť, ale môže aj veľmi rýchlo klesať. Obzvlášť, keď je to index zameraný len na určitú čas sveta, povedzme, ako ten standardený púr, že to čisto je len na Amerika. Je tam samozrejme kurzové riziko, lebo mnoho tých ETF fondov investuje v iných menách, v akej ja teda tie peniaze mám, alebo užívam. A tam taká zásada platí, že investovať peniaze by som mal v tej mene, v ktorej ja plánujem potom tie peniaze e, užívať, alebo v ktorých ich budem teda užívať. Čiže ak si niekto spolí na dôchodok, e, povedzme pravidelné investovanie na 30 rokov, tak nemal by premyšľať nad tým, že bude v, v investovať v, v amerických dolároch, keď je presvedčený, že v Amerike nikdy žiť nebude. Mm. Alebo v librách. Alebo v librách. To znamená, že mal by investovať práve v tých eurách. Mm-hmm. Alebo možno už zase v korunách. No a... ak, ak verí, že
1: keď bude dôchodca, že budú zase koruny.
0: No a Poplatok za správu portfólia, to je v prípade, že sa rozhodnete od toho brokera nejakého a ísť tou cestou, že fajn, tak vyberte by vy mne to portfólio nejakým spôsobom, že čo by sa mne hodilo, lebo ja mám cieľ, že za 10 rokov si chcem postaviť dom a chcem si na to našporiť a nechcem využiť stavebné sporenie alebo nič také, čo Uh, mi je bolo ponúkané, chcem práve tieto ETF-fondy, lebo verím tomu a vidím v tom uh, pre seba zmysel, tak keď vám tá správcovská spoločnosť takéto portfólio pripraví, tak zväčša si za to pýta. Samozrejme poplatok, lebo tá spoločnosť treba si uvedomiť, že z niečoho existuje uh-huh. a nebude to robiť pre naše pekné zelené hnedé alebo modré oči. Uh-huh. Takže je tam aj nejaký poplatok za správu portfólia, podobne ako pri, pri tých klasických podielových fondov. To znamená, že... Keby sme to mali porovnať, tak e, výhodou nespornou je práve tá daňová výhoda pri tých ETF fondoch. E, otázka je s otázníkom dokedy, e, že sú tam nižšie náklady, len na úkor toho, e, že není tam potom to portfólio riadené a tu sú práve tie dva prúdy, ktoré hovoria o tom, že, že, že ten človek a to, že vstupuje do toho človek, tým rozhodnutím, že tak toto idem teraz predať a toto idem kúpiť. Že, a, že je to efektívnejšie a že je to že to z dlhodobého hľadiska priniesie väčší zisk ako pri tom ETF-fonde. A, a... To flexibilné investovanie a tá diversifikácia platí aj pre tie podielové fondy. Čiže ja naozaj tú najväčšiu výhodu vidím v tých nižších nákladoch a v, tom, v tých daňových aktuálnych úľavách oproti tým, tým klasickým podielovým fondom. To znamená, že aby som to celé uzavrel, áno, aj ETF fondy majú svoje opodstatnenie, majú svoj význam, majú možnosť priniesť naozaj zaujímavé zhodnotenie, v rámci toho, avšak určite by som nezatracoval klasické podielové fondy a určite by som šiel do toho s tým, že nie je zase všetko staviť na jednu kartu, ale určite to rozdeliť aj do klasických podielových fondov, aj do aj do možno týchto ETF a vyskúšať si to a ísť do všetkého hneď po hlave. Tak, radšej hamovať ako banovať. Prečo tak.
1: Treba si dávať pozor aj na tých, ktorí slubujú raj na zemi, lebo zvyčajne vytvárajú peklo. A... Keď to isto, alebo tú istotu všeobecnú stratíme vtedy, keď začneme túžiť po niečom neistom, tak si treba tú istotu aspoň trošku zabezpečiť. To znamená, netreba
0: tam zase vliať všetky svoje financie. Áno, určite nie, nie je všetko zlato, čo sa bližší, keď už sme pri týchto...
1: Áno, áno. Ja sa sice
0: blištím, ale zlato som len pre určitú skupinu. Ano. Takže... Mhm. Takže, uh, vážení poslucháči, ja ďakujem veľmi pekne, že ste vydržali pri počúvaní tejto relácie. Tak. Verím, že vám bola prínosom, ako mnohé ostatné predtým. A budem povďačný za každý váš komentár, alebo každú vašu, uh, každý váš postrech, alebo kritiku, ktorá má viesť práve k tomu, aby sme sa zlepšovali a prinesli vám tie relácie s tým obsahom, ktoré vy očakávate. A preto budem aj rád, keď možno napíšete alebo pošlete námety na témy, ktoré by vás zaujímali. A, a kam? A môžete teda volať na 09117232 450, alebo na e-mail kovalcikandrejzavinačov www.mail.eu A od dva dáme 99. časť. Na no to sa veľmi teším. Takže, pán Kovalčík, do počutia. Do počutia,
2: Tu se nám to je to